0: 193， 利率对股价影响是根本性的。资产定价模型就是帮助大家对一个投资的标的进行定价的公式，定出来的价格就是我们股价的基础。之前我们说过，股价就是根据公司预期的业绩，把它将来所有可能的收益全部折算为现在价值，这就是资产定价模型的主要内容。当然，讲到资本定价模型，可能相对比较复杂一点。特别是将来所有可能的业绩和利润，计算过程非常复杂，也带有很多主观因素，需要根据现在所有已知的信息进行估计和推算。稍微学过经济学的朋友都知道，把这些所有未来的收益换算成现在的价值叫做折现。折现率是取决于必要报酬率的，必要报酬率越高，折现过来的价值就越低。而我们投资某个企业或者项目所要求的必要报酬率。我们刚才讲过，是以基准利率和风险加权计算出来的，这跟资本的定价是紧密相关的，而且跟资产最终的价格是相反的。我们对任何一个投资都会有自己期望的必要报酬率。下面用一个例子来说明必要报酬率是怎么影响资产定价的。比如说，我现在拿一百块钱去存银行，银行告诉我一年的固定利率是百分之四，那么一年后我变现的话。取回来一百零四元，刚好符合我最好期望的回报率百分之四。我之所以去存这个钱，是因为这个存款给予的回报率百分之四符合我对这笔存款期望收益的预期。如果银行说：“你来我们这里存个款吧，我一年后给你一百零二元。”但是你现在要存进来一百元，你会不会答应？不会。因为我现在存进去100元的预期是一年后取回来104元，你才给102元，那我不会同意。银行会问，那一年后只能给你102元，现在你觉得拿给我们多少钱你能接受？我就会去算102元除以我要求的 104% 的回报，得出来是 98.08 元。我现在付 98.08 元给银行，银行一年后给我102元。我觉得是可以接受的，符合我对银行一年期存款 4% 的回报要求。这个例子说明，当我有一个预期的回报率，也就是必要报酬率，这时候只要给我一个预计的未来收益，我就可以计算出来我现在应该投入多少钱。或者也可以这么说，根据我的必要报酬率，可以将未来的某个确定收益折算到现在来看值多少钱。比如，按照必要报酬率 4% 来算。一年后的104元，拿到现在来看，价值是100元；一年后的102元，现在的价值是 98.08 元。这个就是现值。把这个道理放到投资上也是一样的。我们在投资一个项目的时候，要计算现在投入多少钱划算的话，需要看将来的收益折算过来值多少钱。比如说，我们现在去买一个机器，这个机器能使用一年。一年后能产生一百元的收益，那么我们现在愿意花多少钱买这个机器呢？那就取决于我们在这个机器上期望的必要报酬率是多少。如果我期望实现 10% 的必要报酬率，那么我愿意投入的金额就是100110百分号等于 90.9 元，因为我今天投入 90.9 元，一年后收到100元，收益是 9.1 元，刚好超过我期望的 10% 的收益率。如果我的投入超过 90.9 元，收益就达不到我设定的必要报酬率 10% 我就不愿意投资了。那么，如果你对这个项目期望实现的必要报酬率是 20% 呢？那么，你愿意投入的金额就是100120百分号等于 83.33 元。这就很明显了，在收益确定的情况下，你的期望回报越高，那么你对这个项目认定的价值就越低。这就是反作用，最终这个东西会怎么定价呢？那就取决于供需双方了。市场上这个产品有多少供应方，有多少需求方，最后寻求一个平衡，得到一个市场认可的资产定价。但不管怎样，总的来说，它与人们期望的回报率是负相关的。必要报酬率越高，它的定价就越低；必要报酬率越低，它的定价就越高。那么必要报酬率又是怎么确定的呢？大家投资一个东西，你为什么就要求它必须回报百分之十呢？我们刚刚说过，这与其风险大小有关系。风险越大，你要求的必要报酬率就越高；风险越小，你要求的必要报酬率就越低。那么，怎样把风险与这个必要报酬率连接起来呢？一般大家公认的方式是。把美国十年期国债收益率作为一个无风险的基准，然后按照每个投资的风险程度，计算一个风险的必要报酬率，两者相加得出这个投资的必要报酬率。这样大家就应该能够理解了，为什么2021年春节过后一开盘，整个全球市场的科技股都在大跌，因为全球普遍预期美元将升息，因此美国十年期国债收益率也随之上升。国债收益率上升，一方面是带走了市场一部分原来买股票的资金，现在去买债券去了，间接造成股市流动性降低、市值下降。另一方面，更为直接的后果的就是，因为基准收益率提高了，就带动了各个风险等级的投资，大家的必要报酬率都要跟着提高。必要报酬率提高了，但是公司预期的将来的收益并没有变，那么折现到现在的市值上看，也就不值那么多钱了。但是，为什么科技股跌的特别严重呢？因为科技股的成长性高，大家预期将来它的增长特别快，对于它未来的收入预期特别高，特别是未来预期收入主要发生在比较久的后期，两年后的一百元跟一年后的一百元相比，折现到今天肯定更不值钱。一旦折现用的必要报酬率提高，那么市值的损失就更严重。这也就意味着基准利率稍微波动一点。对一般性的资产来讲，就会有相应的反向波动；对于成长型的科技企业，它的反向波动更加厉害，因为它的收益主要来自非常远的未来时期。这些未来时期折现到现在的利率越高，它损失的就会越严重。这里有一个倍数效应，这就是宏观经济市场对个股所造成的影响。当然了，利率只是其中一部分，一个国家的宏观政策也好。国与国之间的关系也好，贸易的关税也好，发生不可避免的一些事件也好，都会影响人们对将来这家公司发展预期的判断。这个过程就是股价调整的过程，因为股价反映的不仅仅是当下，更重要的是市场对于这个公司将来所有可能性的一个判断。除了宏观因素，微观的影响因素就很明确了：企业与竞争对手的关系，自身发展的情况。都会涉及企业的重估值，比如，企业如果爆出负面新闻，或者发生了超出预期的事件，哪怕只是大股东个人发生的一些问题，都会导致股价的剧烈变动，因为这也会直接影响投资者对这家公司的信心和长远发展的一个预期。回到你前面的问题，股价的波动并不仅仅是公司当下自身业绩的反应，所以只看公司业绩如何。发展趋势如何，并不能完全说明公司股价变动的原因，还需要综合来看整体面临的宏观形势变化。只有把公司所处的宏观环境变化、公司自身创造价值能力的变化，包括市场参与者心理层面的波动都结合起来，才能真正反映一家公司股价的变动。另外，作为一个股市新人，要沉住气。保持开放心态去学习投资的基础知识，不要为一时的股价变动所影响。因为从长远来看，一个公司的股价还是与这个公司的经营密切相关的。当整个大环境好的时候，可能所有的公司股价都在飞涨，但是只有好的公司才能经受住风云变幻，为股东长期稳定创造价值。本集播放完毕。